0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Más Golf MX. En este episodio nos vamos a enfocar en un área de juego que normalmente no le ponemos mucha atención. Todos sabemos que la mente es sumamente importante para poder jugar a un alto nivel, pero muy pocos le dedican tiempo a entrenar esta parte del juego. El día de hoy les tengo una plática súper interesante con Jorge Martínez, uno de los mejores psicólogos deportivos del país. Nos cuenta su historia y cómo llegó a dedicarse a esto. También, en qué se deben de enfocar los golfistas, cuándo es conveniente iniciar con un entrenamiento mental y muchas cosas más. Él ha trabajado en, con varios profesionales mexicanos como Roberto Díaz, María Fassi, Gaby López, Armando Favela, Raúl Pereda y Aaron Terrazas. Estoy seguro que van a aprender muchas cosas y lo más importante, estoy seguro que van a querer empezar a trabajar su mente para poder llegar a su máximo potencial. Espero que lo disfruten. Pues Jorge, ¿cómo estás? Este, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Este, ahora sí que vamos a hablar de un tema sumamente importante para los golfistas y para todos los deportistas, este, pero pocas veces tocamos, lo tocamos y, y las familias y los golfistas este, de fin de semana y los golfistas que van iniciando pues tienen que aprender un poquito más de este, de, esta, de esta área del deporte.
1: Todo muy bien, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación saludos a todos, a toda la gente que, que nos escucha y pues sí, encantado de hablar de esto que me apasiona que es la psicología del deporte y pues más que me considero alguien especializado en el golf.
0: Perfecto, oye, pues vamos a darle, este la verdad es que el podcast se trata de que te conozcan y cuéntanos un poquito de por qué escogiste psicología deportiva como, como carrera y, y también por qué escogiste el golf.
1: Pues eh... Fíjate que fue algo como un poco accidental o circunstancial el que yo terminara como un psicólogo del deporte. Eh, yo siempre he dicho que un diferenciador que tengo con mi competencia, con otros psicólogos, pues es que yo fui un atleta de alto rendimiento. Yo fui futbolista profesional, jugué fútbol de salón, jugué internacionalmente, jugué en el equipo de River Plate y jugué en selección mexicana. Eh, toda la vida fue mi pasión el fútbol, toda la vida creí incluso que yo me iba a dedicar al fútbol y por azares del destino, la verdad es que mm, termino estudiando becado la carrera de psicología y curiosamente eh, mi primer año como, como universitario rompo el récord de goles anotados por parte de la universidad jugaba okay. ahí fútbol soccer en la Universidad de Anáhuac de México
0: okay. Re, eh,
1: rompo el récord de goles eh, me, me vuelvo ahí como una estrella de la universidad y al siguiente año, mi segundo año, faltaban dos jornadas para que acabara la temporada y yo no había metido ni un solo gol en, to en todo ese año ¿no? y la verdad es que empieza a haber gran presión eh, empieza a haber una gran cantidad de eh, pues de preguntas, ¿no? ¿de qué pasaba? ¿por qué no metía gol? si yo venía de un gran primer año eh, llegaba gente, ¿no? Y me decía, oye, Jorge, hoy sí métela. Y yo, claro, hombre, pues, ¿por qué no me hubieras dicho antes, ¿no? O sea, me llevo toda temporada. Y entonces yo ya reaccionaba hasta un poquito de manera agresiva con la gente que, que, pues, que intentando apoyarme, pero sin saber. Me, me decía, ¿no? Y estaba yo en clase, en la facultad de psicología, y, y de repente me mandan a llamar, ¿no? sí. te, te buscan en dirección, ¿no? Yo dije, órale, pues, ¿qué pasó? Llego a la oficina del director y, y me dice, Jorge, que me hablaron de deportes, que no has metido gols, ¿no? Yo, tú, tú también, o sea, ya allá arriba en deportes se la pasan molestándome el Y tú también. Y de alguna manera empezamos a hablar, fue la verdad muy, una sesión muy catártica, muy de desahogarme de lo que estaba yo viviendo. Y curiosamente meto el siguiente partido dos goles y el siguiente partido dos goles, ¿no? Okay. Y... Y obviamente, bueno, el director de carrera, que era alguien... En, en esa facultad, pues, habían muy pocos hombres. Uh -huh. Eran muchas mujeres, un 90% mujeres, 10% de hombres. Y entonces, este director, pues, fascinado y, y fan del, del fútbol, pues, está muy contento de que hubiera alguien en la facultad que jugara fútbol. Entonces, él estaba muy contento con esta parte deportiva. Y, y él me invita, una vez uh -huh. que ve que esto funciona, me invita a crear un departamento de psicología del deporte en, en la universidad. Yo no tenía ni idea de que existía. Y me dijo, mira, Jorge, vas a este, vamos a hacer esto, te, te, te late la idea. Yo, pues, por supuesto, me encanta. La psicología ya me encantaba, pero pues qué mejor que combinarlo con el deporte. Y empiezo a crear un, un, un departamento de psicología del deporte, pero pues muy empírico. ¿No? Me da él una cantidad de bibliografía, me dijo, pues vamos a hacerlo así, pues nadie sabía. Y al final empiezo a mostrar resultados en este departamento y me dan la plaza una vez que me gradúo. Uh -huh. y, y empiezo a trabajar un año ahí, pero yo sentía que me faltaban herramientas, sentía que me faltaban cosas que no terminaba de saber. Me pongo a investigar y encuentro la maestría en psicología del deporte en Madrid y me voy a estudiarla en el año del 2010. ok. Eh, allá pues aprendo muchas cosas, es una gran experiencia de vida eh, La verdad es que todas las cosas que a mí me enseñaban eh, en la maestría yo no estaba de acuerdo no Yo decía, yo como deportista, si a mí me dicen esto, no, o sea, te mando a volar ¿sabes? O sea, que Contéstame un test después de haber perdido un partido pues, te, Pero te juro que te lo mando lo más lejos posible, ¿no? Entonces empiezo a crear como una filosofía de psicología, agarrar las cosas que sentía que me servían, y luego intentar combinar las cosas que yo había experimentado no como futbolista y empiezo a generar un sistema de entrenamiento mental de, de cómo pensar para poder tener éxito deportivamente. Eh, y curiosamente, estando en España, yo ya había tenido un ligero contacto con el golf antes de irme, pero ligero, ligero de... A ver, sabía que existía Tiger Woods y que un campo tenía 18 hoyos. No más. No, okay. no tenía ni idea de que existía una gira juvenil, nacionales, el Conferi, la el, O sea, sabía Nada. que existía un tal Tiger Woods y ya, ¿no? Y estando en Madrid, eh, conozco o escucho de un psicólogo que se llama Oscar del Río, español, que me dicen que cobra 500 euros la ronda de golf. Dije, ¿cómo puede ser esto posible? Dije, pues aquí es donde yo tengo que trabajar, en el hall. Y, y, este, y lo busqué, lo contacté y me fui a, a con él a escucharlo. ¿no? Okay. Y entré como unas cuatro sesiones con él. Y la verdad, otra vez escuchaba cosas que decía, es que a mí si me dicen eso, creo que no me, no me ayudaría. ¿no? Y dije, ¿cómo puede ser que...? Que digan este tipo de consejos, creo que no, no, no tiene nada que ver con lo que necesita un deportista cuando está sufriendo o pasando ciertas situaciones. Pasan también los meses, sigo yo en Madrid y, eh, y conozco, bueno, una compañera mía de la maestría me cuenta que su novio es golfista. profesional. Ah, pues, Preséntamelo porque tengo muchas dudas del golf que se me habían presentado a raíz del de, 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 contacto que tuve con Oscar Berlín. Me dice, sí, pues yo juego oh, golf, tal. Le digo, es que necesito sentirlo, necesito saber de qué trata. Eh, eh, y me dice, pues si quieres, acompáñame a algún torneo. Le dije, okay. órale, yo te cargo los palos. Le dije, no tengo idea de nada, pero tú me explicas y yo lo hago. Y entonces este chavo jugaba un torneo que era todos los lunes, como de un tour interior de Madrid que hoy creo yo que sería más como una polla, pero en ese momento pues yo estaba sintiendo que estaba jugando yo en el pitu ¿no? <risa> y, y ahí es mi primer contacto en un campo de golf, donde pues me empezaron a explicar dónde te tienes que parar, de qué trata, de qué consiste. Yo los primeros hoyos me ponía en línea del pot, porque para mí el ver la caída de la pelota era algo que me, me parecía espectacular, que me parecía increíble. Uh -huh. y pues, obviamente llegaban y me decían no no te puedes poner ahí no eh, no funciona así y empecé a aprender y habré ido yo creo que unas cuatro veces pero bueno ya me regreso a México en verano del 2011 ya con una gran idea de lo que era el golf pero yo seguía en mi cabeza yo iba a ser iba a revolucionar el fútbol mexicano e iba a trabajar con futbolistas y el fútbol para mí era todo uh -huh. eh, y curiosamente empiezo a, eh, bueno, yo en mis redes sociales sigo a John Sutcliffe. Uh -huh. ¿sí? Y John Sutcliffe retuitea la PGAM. se o sea, dije, órale, PGA México, ¿no? O sea, yo me imaginaba que esto era, o sea, lo más caro y, y, y empiezo a seguir a la PGM. ¿no? Okay. Pensando yo que era un organismo... ...súper poderoso tipo... ...o sea, no digo que esté mal... ...pero me lo imaginaba... Eh, ...no Pity Tour... ...pero sí Liga MX... ¿no? O sea, ...algo como... ...súper eh, cañón de organizado... ...de dinero... O sea, ...lo veía... ...como algo increíble... ...y empiezan a tuitear... ...los scores... ...cuando había torneo... Uh -huh. ...con los twitters... ...de los golfistas... ¿no? ...entonces yo abría... ...y los que eran del DF... ...los seguía... ...y así... ...de repente... Eh, pasan un par de meses y la WIPA Quiroz tuitea ¿no? que le había ido muy mal en un torneo yo no sabía ¿Qué? que era muy mal y tal, y le contesto y le digo, oye campeón, ¿no quieres un psicólogo? y para mi sorpresa me contestó ¿no? y me dice, ¿qué estoy muy mal? y yo fíjate que eh, más, más bien, creo que todo buen deportista necesita un psicólogo y me dice, pues sí me interesa ¿Cuánto cobras? Le digo, no, mira, vamos a ver. Eh, yo en ese momento yo todavía no había trabajado ni una vez. Desde que había regresado de Madrid, nadie me había contratado. Todos los proyectos que yo traía me habían caído. Uh -huh. Y me dice la WIPA, Alejandro Quiroz, me dice, ¿cuánto cobras? Le digo, no, eh, este, pues déjame primero platicarte cómo trabajo y cuál es mi filosofía. Y ya después de ahí vemos el precio.
0: Okay.
1: Nos reunimos... Y empiezo a platicar con él, y, y obviamente pues ya tenía, que es algo que me ayudó muchísimo, tenía la noción de que era un fake, que era un draw, claro. ¿no? que era este, un approach, un gancho, ¿no? Este contention, uh -huh. ya tenía cierto, ciertos conceptos que ya, ya los manejaba. Y me dice, pues ahora le vamos a trabajar. Es más, ahorita, ¿puedes ahorita voy a ir a jugar? En el Lomas Country. No sé si conozcas ese campo. Sí, claro. Me dice, voy a jugar, este, pues me encantaría que vinieras a, para que me veas. Ahora. Fui, yo en ese momento yo no tenía idea lo fácil que era para un profesional tirar bajo par un miércoles X, y mucho menos lo fácil que era para un profesional tirarle bajo par a Lomas Contra. No tenía yo ni idea de lo difícil o fácil que podía ser este campo. Uh -huh. Y entonces, pues voy ahí con la wipa y tira un 66. ¿no? Yo dije nací para esto. O sea, el golf y yo somos uno mismo, cuando tal vez lo único que le dije fueron dos, tres tonterías que no tenían nada que ver, pero al menos en la confianza que respecta con mi trabajo fue crucial. ¿no? Claro. Yo dije, wow, ¿no? o sea, soy buenísimo. Y empiezo a trabajar con él. Y, y de ahí... Eh, pues yo lo, lo iba a ver, pues era mi único cliente, lo iba a ver cada semana, lo más country, y ahí empecé yo desde conocer un poquito desde lo que era la apuesta, lo que era eh, el golf, y se iba la WIPA a los torneos y le iba muy mal, ¿no? Falla cortes, falla cortes, falla cortes. Y decía, ¿cómo es posible, igual, siguiendo en la ignorancia del deporte que yo tenía en ese momento, eh, digo, ¿cómo es posible que cada que vengo, pues tiras muy pocas, ¿no? Yo, ¿qué te parece que me voy de Cádiz el próximo torneo? Y dice, ¿en serio? Y yo, sí, ¿Te ¿cuánto vas a cobrar? Le digo, dame lo que quieras. Son. Pues, eres mi único cliente. Eh, yo creo que llevábamos ya unos cuatro o cinco meses trabajando. Y me dice, órale, y nos vamos a la vía rica Torneo de, en ese entonces, pues, negra modelo. Claro. Y, pues, yo no sé... O sea, obviamente yo no tenía ni idea de cómo se leía una hoja de bandera. Se me cayó la funda del pot. No te puedo explicar cuántas veces. Me movía, me sonaban los bastones. Pero quedamos en cuarto lugar, ¿no? O sea, casi tenía dos años que la UIPA no hacía top ten. Y fuimos y quedamos en cuarto lugar, en un campo. La verdad, no he regresado desde ese día. Pero pero esos nueve hoyos viejos, yo digo que son... Una cosa brutal. No los he vuelto a ver, ¿no? O sea, de ahí para acá he visto tal vez 100 campos. Pero pero esos, yo los recuerdo como una cosa súper complicada. Me acuerdo que se ganó con muy poquitas, ¿no? O sea, ahora Favela ganó en la última etapa de la Gira del norte con 24 abajo. Ahí habrá ganado Oscar Fausto con 7 menos, una cosa uh -huh. así. Y, y me acuerdo que era, era muy difícil... Y sobre todo, este, fue una gran experiencia porque además ahí conocí el mundo del golf. O sea, ahí se me abrieron las puertas porque obviamente conocí a todos los profesionales, o sea, desde Oscar Faustro, El Camarón, Kenji Murayama. Conocí a Bobby Díaz, fue mi primer contacto con Bobby Díaz, uh -huh. Yoshio, eh, Inman, eh, bueno, pues todos, ¿no? Todos. Y, este, y e hice una relación, ¿no? Bueno, o empecé a hacer conectes, pues la verdad es que fue muy sonado que de repente la WIPA queda en cuarto, y de ahí pues me vuelvo a llevar al siguiente torneo, la WIPA, que es el primer torneo, habrán pasado unos cuatro meses, en Mérida, el primer torneo de pg Latinoamérica. Ok. Eh, el de la historia de la gira, y nos va muy bien, también pasamos corte, creo que hacemos top 25, una cosa así, y ahí eh, Roberto Díaz me dice, ¿sabes qué, Jorge? Quiero trabajar contigo. ¿No? Okay. Y a partir de ahí, pues, empieza una historia, pues, creo yo, de éxito en este deporte. Porque se me abrieron las puertas a niveles juveniles, profesionales, de college y... y de, yo creo que de una época de mi vida que no cambiaría por nada y me terminé enamorando del golf empecé a jugar golf este, sí. hoy soy un 8 de handicap sin haber tomado una sola clase, ¿no? o sea yo como digo wow. yo he aprendido porque tengo pues lo único que veo es buen golf ¿no? o sea estoy ahí y voy y pregunto y cómo le haces y por qué es total y, y hoy pues he llegado incluso a de blanca si voy a tirar 74 en torneo, que ¿no? uh -huh. para mí fue una cosa increíble, y ya llevo tres años jugando de negras o azules, lo más atrás que haya, y mi récord ha sido 77 y siete, ¿no? Este, pero estoy enamorado del deporte, yo creo que hoy me gusta más que el fútbol, sin duda. Sí. Este, eh, me ha dado unas eh, alegrías impresionantes, he conocido campos increíbles, he cadeado 68 torneos y he pasado 57 cortes.
0: ¿No? Buenísimo. Sí, Oye, un, un pues unas grandes estadísticas. Claro, súper interesante tu, tu historia de cómo llegas al golf de, desde el fútbol y cómo va dando vueltas la vida, este, un deporte que nunca sí. habías practicado de, de niño ni de chavo. Y pues la vida te fue llevando y ahora ya eres uno de los psicólogos deportivos más reconocidos en México y sobre todo en este deporte que es el golf. Entonces, pues la verdad es que está muy interesante esto. Y, y además habla mucho de, de cómo la preparación y, y estudiar y, y querer hacer las cosas te llevan a, a hacer cosas grandes.
1: Sí, la verdad es que yo siempre he dicho que... que pues llegar al éxito no es, no es sencillo, ¿no? O sea, que se va a tener que sufrir, que se va a tener que sudar, que tal vez se tenga que sangrar, pero que siempre merece la pena y si le pones mucho, mucha pasión, mucho compromiso, pues al final los resultados van a llegar y al final vas encontrando tu, tu lugar, ¿no? En la vida que,
0: uh -huh.
1: que, que te tiene preparado, ¿no? Porque siempre el trabajo eh, va a rendir frutos, ¿no?
0: Claro. Oye, pues ya metiéndonos un poquito más al tema de este entrenamiento mental y psicología deportiva en el golf, cuéntanos un poquito qué es lo que realmente ves con tus jugadores, este, qué es lo que entrenas con ellos.
1: Yo prácticamente todo mi trabajo está basado en entender una gran diferencia ¿no? de dos conceptos. Es entender eh, la diferencia entre un objetivo y una consecuencia. Una vez que nosotros entendemos esto, eh, todo se vuelve mucho más sencillo, ¿no? liberamos muchas cargas. ¿no? Yo como les digo, a ver, eh, y, y es un ejemplo, ¿no? Es más, si quieres, vamos a hacerlo contigo. A ver, algo. Si yo digo, eh, uh -huh. me voy a pasar el corte el próximo torneo que me estoy poniendo, ¿un objetivo o una consecuencia? ¿No? Eh, eh, una gran cantidad... Pues yo creo que debe ser un 99% de los deportistas me dicen que eso es un objetivo. Uh -huh. okay. Si yo digo voy a ganar el próximo torneo es un objetivo. Si la voy a poner en fairway es un objetivo. Si la voy a poner en green es un objetivo. Uh -huh. Pues curiosamente eh, lo que yo a donde yo los llevo es a entender que eso no es un objetivo. Eso es una consecuencia. ¿no? Okay. y el principal error que comete el deportista es ponerse objetivos que en realidad son consecuencias una consecuencia no la puedes controlar un objetivo sí
0: ¿no? okay.
1: entonces eh, cuando las cosas no te salen pues te frustran y te desgastan
0: claro.
1: ¿no? y viene una cantidad de cosas después de esa frustración como la desconfianza desesperación, enojo desmotivación, angustia, ansiedad todo porque es algo que no sucedió. Yo, como les digo, a ver, no puedes controlar pasar el corte. Claro que sí, porque si juego muy bien, paso el corte. No es cierto. ¿no? O sea, en el confery puedes tirar cinco abajo y no pasar. el corte. Este año, en, en Mazatlán, de la Pichitú Latinoamérica, seis abajo se quedó fuera. no sí, Tiras sí, sí. seis abajo en dos días. ¿Jugaste bien o mal? No, pues bien. Pues ahí está. O sea, no lo controlas. Un corte depende de un field y el field no lo controla, ¿no? Entonces, me dicen, entonces, ¿qué puede ser un objetivo? OK. ¿Qué puede ser un objetivo? Pues es algo que tú puedas controlar, ¿no? Por ejemplo, si tu objetivo puede ser pegarle con decisión a este driver, ¿sí? uh -huh. lo controla, ¿no? Y evidentemente eso va a ayudarte a que el resultado sea mejor. ¿sí? Eh, hacer mi rutina lo controla. Aceptar las fallas lo controla. Son una cantidad de elementos y pensamientos que si nosotros vamos en búsqueda de cumplirlos y conseguirlos, pues va a promover nuestro rendimiento automáticamente, ¿no? okay. eh, Obviamente esto hay que entenderlo, ¿no? Diferenciando eh, otros dos conceptos que es la posibilidad y la probabilidad, ¿no? Eh, una cosa es que sea posible, lo posible no lo podemos medir, ¿no? uh -huh. o es o no es, no puede medio ser. ¿no? O si alguien te dice, es muy posible que te vea mañana, está mal dicho, ¿no? porque lo está midiendo con el muy. Y la probabilidad es algo que sí se puede medir. Nos está dando un factor numérico de que algo vaya a suceder. Puede ser mucha o puede ser poca. Entonces, a más objetivos controlables que tú te pongas, mejores son tus probabilidades de buenas, eh, de buenas consecuencias. O sea, esas probabilidades van a subir, ¿no? Pero si tú haces una buena rutina, tomas una buena decisión y le pegas con confianza al tiro, las probabilidades de que sea un buen tiro suben. Sure. ¿A qué me dedico yo? A crearles que aumenten sus probabilidades. Con ciertos pensamientos, con ciertos procesos, yo lo que quiero es que sus probabilidades aumenten. Y que dejen de pensar en que si la bola quedó bien o no, porque no lo controlan. Yo ¿no? bueno, les digo: puedes pegar un tirazo, le pegas a la madera, a la bandera e irte al agua. Puedes pegarla al medio fairway, pegarle en un sprinkler e irte al co. No, Yo he visto cosas de todo, ¿no? O sea, me ha tocado hoyo 8 de Pebble Beach, cadeándole USAM a Raúl Pereda pegar una salida excepcional y estar dentro del hazard en el riesgo ese ¿no? uh -huh. donde pues, el otro me volteé a ver con una cara de que oye, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? brother, no lo controlas le pegaste tan bien a tu fierro de salida o le pegamos fierro que alcanzaste el hazard o sea, listo no lo controlas, no puedes gastar energía en algo que ya está ya sucedió. Perfecto. Entonces, aquí la base
0: de tus entrenamientos es que los jugadores empiecen a enfocarse en las cosas que pueden controlar. Ahora, cada, ¿cómo entrenas eso? O sea, ¿cada cuánto los ves tú? ¿Lo tienen que hacer ellos solos? Este, ¿Los tienes que acompañar al campo? ¿Es por llamada telefónica? ¿Por Skype? ¿Cómo, cómo puedes entrenar eso? para que los jugadores realmente vayan avanzando?
1: Eh, hoy en día yo, eh, como trabajo es cuando llegan conmigo, todos por videollamada. Yo trabajo por videollamada desde el principio, porque, pues porque los golfistas que me fueron contratando, pues no vivían en México. Entonces uh -huh. tuve que adaptarme a la videollamada. Hoy en día para mí es una herramienta que, que la manejo, la domino y la utilizo perfectamente. Todo el trabajo está hecho para que se haga así, por videollamada. Uh -huh. eh, y la idea es generar un, eh, un cambio de pensamiento. Normalmente cuando llegan conmigo, pues se les hace una evaluación. Para partir de ahí, generarles un plan de trabajo personalizado, uh -huh. ¿no? donde cada semana voy a ir tratando de hacer una modificación en el pensamiento voy poniendo ciertas bases, ciertos fundamentos, ¿no? Como, como este primero que es el, la diferencia entre objetivos y consecuencias, ¿no? Y a partir de ahí, yo les voy dejando tareas. Esas tareas, ellos se van esa semana, juegan, entrenan, tal vez tengan el torneo, y me tienen que regresar un feedback. Y de ese feedback, yo voy viendo, ¿no? Cómo van procesando esa herramienta, cómo van procesando ese pensamiento. Hay quienes a la primera, hay quienes a la segunda, hay quienes les falta mucho ¿no? para, para poderlo entender, ¿no? Ese nivel de frustración o, o esa parte tan inútil de querer controlar lo que no se puede controlar. Okay. ¿Y
0: hay alguna mal, manera de ir midiendo el avance? O sea, porque ya ves que ahorita... Todo es lo que no se mide, no lo puedes controlar y, y cosas así. Entonces, esta parte, ¿cómo la puedes ir midiendo el avance de tus jugadores? Porque me imagino que no es el sí. score, porque el score no lo puedes controlar.
1: Sí, el, el, el avance se ve principalmente en que ellos terminan... Yo es lo que les prometo. Yo no les prometo que van a jugar mejor, que van a tirar menos. Porque uh -huh. como bien entendemos, eso es una consecuencia que no contaremos Yo que les prometo es que se van a sentir mejor cada que salgan del campo de golf. ¿Sí? Entonces, ellos inmediatamente empiezan a ver una diferencia y dicen, oye, sí me divertí, o me divertí más, porque además generalmente, pues quienes me llegan, no? La gente que no está jugando bien en este momento, ¿no? Uh -huh. eh, o, o la gente que está teniendo dudas, o la gente que está, o sea, es raro que o sea, se me haría raro que ahorita, por ejemplo, Abraham Anser me hablara y me dijera, oye, por favor, este ayúdame, que ahorita soy todo 30 del mundo y, 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 y la estoy pasando increíble, pues lo vería ahí un poco raro, ¿no? Claro. Era increíble, la verdad. Pero generalmente es gente que viene de fallar cortes, de no poder escorear, que vienen totalmente frustrados. Y, eh, y de repente empiezan a ver la luz, ¿no? Empiezan a ver que, que pueden disfrutar de esto que tienen potencial, ¿no? Que, que viendo cosas que sí pueden controlar, se vuelve más amigable la ronda y empieza, obviamente, aquí sí ya por consecuencia, pues a bajar los resultados, ¿no? el, el score empieza a disminuir uh -huh. y empiezan a hacerse de, eh, de mayor confianza, ¿no? Y esto, pues, es lo que, como lo, digamos, lo vamos midiendo, ¿no? En, 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 esa, en, en su nivel de satisfacción propio. Como y eso
0: es importantísimo. No sabes, cada vez que vamos a las giras infantiles juveniles o a los nacionales y le preguntas a los jugadores cómo te fue, es raro que un jugador te diga, me fue bien. Este, todos salen, como tú dices, con esa frustración y, y por eso creo que es bien importante todo este entrenamiento mental. Y la gente no lo alcanza uh -huh. Como que sobre todo los jóvenes ¿no? todavía no tienen la madurez para entender lo importante que es trabajar la mente y lo importante que es trabajar tus pensamientos, pero al final como coaches lo que queremos es que disfruten este juego, porque sigue siendo un juego y tiene que ser divertido. Y en los mm -hmm. torneos pocos son los que salen diciendo, no jugué como esperaba, pero me divertí. Todos salen o la gran mayoría salen frustrados.
1: Exactamente, ¿no? O sea, y obviamente, pues hay una presión social, ¿no? Algo que tiene el golf es que no te puedes escapar, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú hiciste un 10, se, o sea, ya cuando llegas al comedor, ya se enteró todo el mundo que hiciste un 10, ¿no? Y, y que no falta quien te lo pregunta, ¿no? O sea, ¿qué te pasó en el 8, ¿no? Y, sí. y pues te lo está gritando a dos mesas. ¿No? Porque yo lo he visto, yo he visto muchos nacionales y, y, y no sé si lo hagan con una mala intención de exhibirse o simplemente que son chavos. Y pues tienes que contestar con la verdad, porque donde mientas alguien más se va a enterar de que mentiste y te va a decir, no hombre, claro que no, pues es que hizo esto y esto y esto, hizo tres palomas y entonces diez, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues eso es un plus en la presión que tiene el golfista, ¿no? O sea, más allá de la parte de rendimiento es el estatus que te genera de ser un buen futbolista, un, un buen eh, golfista o un mal golfista, ¿no? Te da un estatus dentro de quien te, te va a, a juzgar, ¿no? En tu club, en tu federación o en tu este, zona, en, eh, en la federación, vas llegando ya, pues, se, se marca mucho, ¿no? Quién es bueno, quién es enojón quién este, se divierte, a quién sí le importa, a quién no, a quién echa relajo, a quién puede hacer trampa, ¿no? Claro. Es, es un, una variable que no lo tienen todos los deportes. Sí. El golf lo tiene como... Un mundo,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Entonces, oye. Pues
1: yo es lo que les pido, que lo puedan... que lo puedan disfrutar y que le puedan sacar provecho, ¿no? A, a, Totalmente. Al estar en una competencia. Oye,
0: y ahorita... Pues Ya hablamos de lo, de lo importante que es, cómo lo entrenas. Este, el objetivo realmente es disfrutarlo. Mi siguiente pregunta sería ¿a qué edad recomiendas que, que los jugadores empiecen con su entrenamiento mental o con su preparación mental?
1: Eh, yo creo que a los 13 años es, okay. es muy importante. ¿no? Okay. Antes, ¿por qué no? Sencillamente porque no no tienen esa conciencia emocional que se necesita para poder trabajar ¿no? a mí me han llegado niños de 10 años, niños de 11 años más chicos y, y de repente pues no, no tienen la capacidad de verbalizar lo que está sucediendo en el campo de, de juego y no me dan la información necesaria, yo no sé si fallaron el tiro por desconcentración por miedo, por nervios por desesperación no pueden darme la emoción que yo necesito para saber qué herramienta acudir. Uh -huh. uh -huh. eh, entonces, a partir de los 13 años ya van siendo más conscientes de eso, ¿no? Ya, ya van entendiendo un poco más. Antes de eso, yo creo que lo último que tenemos que ver es el rendimiento, ¿no? Lo primero es la diversión, el desarrollo, la madurez, el desenvolvimiento social que puede existir la interacción social y lo último que hay que ver antes de los 12 años es el rendimiento, es si tiraste pocas, si tiraste muchas, si hiciste ver, si te parece. es lo último que hay que voltear a ver. A partir de los 13 años yo creo que ya es importante empezar a voltear eso, qué puedo hacer para mejorar, cómo puedo mejorar, qué es importante, ¿no? sin olvidar la parte de divertirse, de disfrutar. ¿no? Entonces ahí ya con un entrenamiento mental ya podemos generar una estructura para que esto se pueda dar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Creo que la, la primera etapa de los, de los golfistas, y sobre todo los golfistas que son, este, obviamente, niños, este, esa primera etapa es generarles interés para que les guste el deporte y para que se enamoren de este deporte. Entonces, me gusta mucho la edad en la que tú comienzas a trabajar con ellos, porque... Pues antes de eso, nosotros como coaches somos los encargados de hacerles que, les, que disfruten el deporte y aprender en base de juegos. Y una vez que ellos quieran empezar a jugar mejor y que lleguen a una, que ya estén un poquito más maduros, pueden empezar a trabajar en la parte mental. Y obviamente ahí también a esa edad yo es donde recomiendo trabajar técnicamente. este Empieza un desarrollo diferente.
1: Claro, ya empieza la parte multidisciplinaria. ¿no? Cuando llegan conmigo. Yo les hago una explicación, ¿no? Que pues, todo deporte, el que sea, consta de cuatro pilares fundamentales. Físico, técnico, táctico y mental. ¿no? Y estos cuatro son como las cuatro patas de una mesa donde vas a soportar el rendimiento. Si no tienes un pilar, uh -huh. pues la mesa se va a desbalancear y el rendimiento va a caer, se va a deslizar. Si no tenemos dos, pues más rápido se va a caer. Si no tenemos tres, seguro se cae. Y cuatro pues no existimos, ¿no? Entonces cuando llegan conmigo,
0: ¿no? Que generalmente
1: mucho es eso, ¿no? O, o que me imagino que te puede pasar igual de... Y es que es que no gano, ¿no? Ok. ¿Y, y, y cómo trabajas, no? ¿Quién es tu coach? No tengo. Ah, bueno, pues, qué bueno, pero, pero pues hay que trabajar eh, todas las partes. Yo me comprometo a ayudarte en el pilar mental. Pero necesitas trabajar la parte física, necesitas trabajar la parte técnica, la parte táctica, la parte mental, porque están conectadas. ¿no? O sea, si tú no estás bien físicamente, uh -huh. tus, no es lo mismo tu sueño en el hoyo 2 que en el hoyo setenta. ¿no? Tu gesto técnico ¿no? ya no va a ser el bueno, el que requieres. Y entonces tu decisión táctica uh -huh. no va a ser la indicada. Y va a impactar en tu confianza mentalmente. Entonces, por no estar bien físicamente, ya los otros cuatro, los otros tres pilares se vieron afectados. Okay. Y esto es importantísimo que todos lo vean. ¿no? O sea, es, es que si sí estoy entrenando. Muy bien, qué bueno que tengas un entrenador. ¿Quién es tu preparador físico? No tengo. No, no, pues sí corro 20 minutos diario. Pues, pues no, no, o sea no es suficiente, o sea, quieres ser el uno, quieres ser de los mejores, quieres irte a la mejor universidad, pues necesitas ser congruente y trabajar como tal, y tener esa preparación de todo, ¿no? Entonces, yo luego me voy dando cuenta, ¿no? Ya, ok, ya los tenemos físicamente bien, ya tienen bien eh, trabajada la parte física, la parte técnica, muy bien, la parte mental, y de repente hago una ronda de práctica con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque coincidimos en el nacional, ahora le vamos a ronda de práctica y no hay anotaciones, no hay ideas, no, no ven lo que hay que hacer, ¿por qué voy a salir con este fierro? ¿Por qué voy a salir con este driver? ¿Dónde es la, la fallada? Y empiezan a... Ver, y dicen, es que sí si le pegué bien, pero tiré 78. Pues claro. Pues si no tienes una estrategia de campo, ¿no? si no haces un buen proceso, si llegas y le disparas a la bandera y no te preguntaste de cuántas yardas está de la entrada, porque pues ya tienes tu láser, ¿para qué vas a ver la, eh, la posición de la bandera? Pues evidentemente tu decisión va a ir hueca. Entonces, todas las partes son, es la suma de todo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, eh, hay una frase en psicología que es: el todo es más que la suma de sus partes. ¿no? Este, sí. Si tú no te das cuenta que tienes que tocar cada uno de los aspectos, pues, tu rendimiento no va a ser suficiente. O sea, así tengas el mejor coach, así tengas el mejor bastón, el mejor psicólogo. Si no haces una buena estrategia, no va a servir. Claro.
0: Oye, y a mí me toca ser, pues, coach, ¿verdad? Coach de la parte técnica de los jugadores, la parte... Pues sí, de cambios de swing, a lo mejor un poquito también de estrategia, juego corto, preparación. Pero, ¿qué rol debería de tomar Álvaro de Cocío con sus jugadores para poder ayudarte a ti como preparador mental en los entrenamientos? O sea, ¿qué rol tengo que tomar yo como coach técnico y también ayudarles a su preparación mental?
1: Aquí aquí es una muy buena pregunta. Es una parte donde eh, los coaches ¿no? eh, deben de entender esta importancia de todas las patas de esta mesa. ¿no? Donde al ser los líderes de ese proyecto, al ser pues, eh, la, la voz cantante ¿no? de lo que hay que hacer, sean muy puntuales en esa parte de, eh, de darle importancia a lo demás. Sobre todo, ¿por qué, Álvaro? Y este yo creo que es el punto clave para quitarle presión al swing. ¿no? Okay. Porque muchos de los chavos, ¿no? o la gran mayoría, cometen un grave error que entrenan precisamente pensando que no van a fallar tiros.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y voy con el coach tal, porque no voy a fallar tiros. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que pensemos de esa manera? ¿no? Entonces, yo creo que como coach, pues les va a ayudar ¿no? si le quitan presión al swing, poniendo atención a las otras partes. Oye, ¿cómo estás pensando? ¿Qué análisis estás haciendo por ronda ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo calentaste, estiraste? ¿Qué cenaste? ¿No? Uh -huh. ¿Cuánto, o sea, yo me acuerdo ahora en el, el torneo de Cuernavaca, que fueron varios juveniles, al de, al de la Norte, el último sí. tuvo, uh -huh. invitaron a varios juveniles, ¿no? y veo uno de ellos, tengo, no, no trabajo con él ni nada, pero tengo la confianza porque me ha tocado convivir en varios torneos con él. Y, y, pues, por ejemplo, yo que le cagué a terraza, Terrazas, a se desayunó su jugo verde, ¿no? un café y unas claras de huevo a la mexicana con un poquito de avena. Perfecto. Y nos levantamos para calentar y estaba el, desay el juvenil desayunando, o no, así o menos unos chilaquiles con huevo gratinados, no, o sea, que es como, ah, o sea, yo, yo, la verdad es que si me acerqué, le dije, ¿en serio vas a desayunar eso? O sea, y que tal vez lo ha hecho toda su vida. ¿no? Claro. Pero, brother, estaba el coach, allá, ¿no? y es como, no puedes hacer eso, ¿no? porque vas a competir en este momento, o sea, y vas a competir contra alguien, ¿no? Que acaba de desayunar lo que, jugó jugo verde, tal, o sea, que va a ir volando en el campo, que uh -huh. si va a hacer un swing, muy, va a promover el buen swing que ha practicado, va a tener el cuerpo listo para poderlo hacer. Y entonces si el otro juega mal, ¿a quién le va a echar la culpa? Al swing. ¿no? Exacto. Y tal vez él es el menos culpable, ¿no? El, el coach fue el menos culpable de que tenga traje ese swing. Es, brother, ¿cómo dormiste? ¿Qué desayunaste? ¿Cómo calentaste? ¿Qué tanto preparaste la maquinaria para poder ir a actuar? ¿no? Entonces, yo es la recomendación que hago es quitarle la presión al swing y poner atención a las otras áreas que van a terminar impactando en eso. Perfecto. ¿Sí? Que, que evidentemente, pues ustedes están intentado que le pegue de la mejor manera, la mayor cantidad de veces posible. Pues sí, claro. ¿no? Y lo que más le conviene. Pero como yo les digo, a ver, chao. o sea, para mí, cuando tiran 6-5, 6-4, 6-3, muy pocas, obviamente me pongo contento, obviamente los felicito, obviamente me da orgullo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando en verdad me dan ganas de llorar de emoción, de la alegría, es cuando me dicen, Jorge, le pegué horrible, la patie no metí nada, tuve mala suerte y tiré 7-3. Esos son los días que yo digo, bravo, me pongo de pie y es en verdad, porque no dependí de mi swing, y me puse a jugar golf. ¿no? Tomé buenas decisiones, fui paciente, me alimenté, me hidraté, mantuve mi mente lo más clara posible, a pesar de tener mi swing off este día. ¿Qué se vale? O sea, creer que tu swing va a estar en tu mejor punto todas las semanas, es el mayor error que puede cometer un golfista totalmente y desgraciadamente aparte. el arco iris que van correteando todos. Que le van a pegar divino el centro de la cara, en el sweet spot, todas las veces. Brother, no es cierto. Es imposible. Eso te sucede cuatro semanas al año si bien te va. Si ¿no? bien te va. Siendo profesional, claro que juegas 27, 28 semanas al año. Si eres un juvenil que juega ocho nacionales al año, siete nacionales al año, pues tal vez una semana te va a tocar tener tu mejor swing en ese momento sí y yo siempre, siempre digo cómo las otras siete
0: claro yo siempre digo que los mejores jugadores mm. son los que saben jugar con su swing c no con el a no con el b con el c y los que sacan mm. rondas jugando con su swing c esos son los mejores mm. jugadores los que pueden convertir una ronda donde le estaban pegando pésimo y la convierten en una ronda decente y se mantienen dentro del torneo o... Claro. Aprendes sí, muchísimo más, nada. aprendes muchísimo más de esas rondas que las rondas que todo sale perfecto. Uh
1: -huh. Claro, por supuesto. por
0: supuesto. Oye, ¿y qué le podrías decir o qué parte... O, ¿O cuál es el rol de los papás para este entrenamiento mental? Porque me imagino que así como el jugador se tiene que preparar, los coaches también somos parte importante de, ese, de esa preparación mental. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué, qué les recomiendas a ellos?
1: Eh, las familias yo creo que juegan un papel fundamental, ¿no? Y que hay quienes sí, sí comprenden su rol y quienes no. Al final, yo entiendo que todos quieren lo mejor para el, para el hijo, para el golfista, pero desgraciadamente, pues nadie los ha enseñado, ¿no? A, a, a cómo desarrollarse, a cómo desenvolverse con sus hijos, ¿no? eh, Yo lo que los, los invito es que los tienen que apoyar de manera incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que pase lo que pase, yo te voy a apoyar. Obviamente, entendiendo, a ver... Si eres un relajo, si al niño le vale gorro, si no le interesa, si echa relajo todo el tiempo, si no entrena, no pone atención. Pues entiendo que en digas, no, no voy a volver a pagar este dinero al que cuesta. Este, el entrenador, el psicólogo, el profesor físico, los viajes, nacional, o sea, todo eso. Entiendo que ahí te puedas enojar. ¿no? Pero me ha tocado ver muchos papás que reprimen a los niños por por su mal rendimiento, ¿no? O sea, por tener un mal día, por no tener los resultados que, que se quieren. Y, y eso, la verdad, es que es muy doloroso uh -huh. el, no, el, el no ver ese apoyo. Ya, como decíamos, ¿no? El niño, si jugó mal, él solo va a sufrir un terror interno al terminar una ronda en la que le fue mal. O sea, porque además no es que la haya echado todas en el hoyo 18. O sea, el golf es cruel y es como desangrarse con corta uñas, ¿no? O sea, te va pegando, pegando, pegando durante 18 años. Luego, pues viene esta parte social, ¿no? De la que hablamos, donde todos se van a meter al leaderboard y todos van a ver en qué lugar van, ¿no? Uh -huh. Y no puedes escapar de eso. Como para que después llegue la familia y le haga caras o lo regañe porque fallaron un bot, porque fallaron un tiro. Yo como les digo a los papás, nadie falla a propósito. Nadie. nadie. ¿No? Entonces, sí, que se puede mejorar, que puedes recomendar la mejora. Sí. En la casa el miércoles. ¿no? La, en, hablamos ya que todo esté frío, que estemos en, en nuestro lugar, podemos ver qué podemos mejorar y hablar. Pero en este momento, es eres tú, ¿no? El padre, que es su sangre, es quien tiene que darle el apoyo más importante, ¿no? O sea, darle el abrazo necesario, reconfortante, de, de, de sentirse reconfortante de que no va a pasar nada, que no eres un delincuente por tirar mucha, ¿no? que se vale fallar y que, pues, vamos a tener otra oportunidad el día de mañana o el próximo torneo. Claro. de volverlo a hacer mejor. Eh, y por otro lado también, que si pues, el niño tiró 70, pues no creer que es Tiger Wood. Y, y otra vez, y volverlo a llevar ahí y decirle eres un mm, mm, joven, ¿no? de eh, que, que felicidades por tu desempeño de hoy, pero el día de mañana toca volver a entrenar, volver a empezar, uh -huh. y otra vez, ¿no? Hay una frase que que se la escuché a alguien que yo admiro mucho, que en paz descanse, que soy Miguel Calero, el portador del Pachuca. Uh -huh. Que él decía que no hay derrota ni victoria que dure más de 24 horas.
0: Claro. ¿No?
1: Y, y que es importante siempre mantener un equilibrio, ni muy, muy, ni tanta. ¿no? Ni, ni por tirar muchas eres el peor, ni por tirar poquitas eres el mejor. ¿no? Y siempre intentar regresar, a, a esa estructura, a ver qué hiciste bien, ¿no? Y volver a empezar. Entonces, como papás, siempre es importante que tengan, yo me, me queda claro el esfuerzo brutal que es ser papá de un golfista, no soy papá, no, uh -huh. soy mucho menos un golfista, pero, pero sabes que siento que tengo muchos hijos en la gira, ¿verdad? Y entonces me queda claro lo difícil que es ver a alguien fallar, ¿no? Lo difícil que es ver a alguien. Eh, este pues que fracase y alguien que quiere, ¿no? Pero está en nosotros el apoyarlo y está en, en esta parte del adulto de, de ayudarlo a levantarse, ¿no? Y la única forma, pues, es con, con mucho cariño. ¿no? Y me queda claro que todos quieren a sus hijos, pero yo te he escuchado cada cosa.
0: ¿no? Sí, claro. O sea,
1: donde, o sea, papás de... Oye, no te vayas a la derecha ni a la izquierda, vas al centro. O sea, <risa> ni me niño así como, pues, ¿qué crees que estoy queriendo hacer? ¿No? Claro. Este, me ha tocado, te lo juro, ¿eh? Papá, que desde el camino, desde el rof, ahí en los árboles, gritándole al hijo porque falló el tiro, te voy a quitar a tu entrenador, a tu psicólogo y tal, ¿no? Porque falló el tiro, ¿no? Eh, me ha tocado ver niños que tienen diarrea antes de los torneos por la presión que les ponen los papás. ¿No? Al eh, final al
0: final del día los papás pues también se tendrían que, que enfocar en las cosas que el jugador puede controlar. Si se enfocan en así, las consecuencias pues no no está bien por ahí. Entonces nos tenemos que enfocar en la actitud, en que si siguió los procesos de rutina, en todo lo que pueden claro, controlar.
1: En que si se, se divirtió. Uh -huh. O sea yo, una vez, tuve una discusión con una mamá, aunque esta era una mamá tenista, ¿no? Y, y me decía la mamá, es que a ver, si yo estudiaba muchísimo, yo podía sacar 10. Y yo, pues qué bueno, señora, pues, o sea, felicidades, Ajá, pero esto no es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? Y yo quiero que ella trabaje para que pueda ganar. Y yo decía, sí, señora, pero si usted sacaba 10, el de al lado podía sacar 10, el de al lado podía sacar 10, y el de al lado podía sacar 10, todo el salón podía sacar 10. Aquí solo puede ganar uno. Uh -huh. y todos los demás van a perder, es lo que hay que entender Ajá. exacto que eh, no lo podemos medir de esa manera, porque uno va a ganar uno, y todos los demás se pierden correcto, entonces no hay que pensar en el tengo que ganar no, es, quiero hacer una buena rutina, quiero llevar un buen proceso, quiero llevar una buena aceptación de mis fallas, quiero poder entenderlo este eso es muy importante ¿no? yo eh, yo siempre les digo sobre todo los golfistas eh, que también lo tienen que ver los papás que en el golf no gana aquel que no se equivoca no gana el que menos se equivoca gana el que menos le afecta a equivocar
0: okay.
1: que es muy importante entender ¿no? pues me voy a equivocar por supuesto pero que no me afecte Sí, está. O sea, ahorita trabajo con unos que, que son los hermanos que todo el tiempo están de que es que ya fallé. No, mi papá me va a decir que cómo, cómo hice ese doble. O sea, el papá en México, eh, 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 este college, uh -huh. me va a decir que cómo, qué pasó en ese doble. Y que ya Juan los siguientes tres hoyos pensando en qué le van a hacer al papá. Y no te lo puedo creer. ¿no? O sea, cómo llegar a esos grados, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, George, pues la verdad es que ha estado súper interesante. Creo que abres mucho el panorama para todos los que nos escuchan. Podríamos quedarnos aquí muchísimo tiempo más y estoy seguro que podemos Hola. hacer otra, otra sesión. Este, me gustaría terminar con dos preguntas que se las he hecho a todos mis invitados y es para, pues, claro. para que te conozcan un poquito más y a lo mejor también para tener un poquito de material y, y seguir con esto. Y la primera es, ¿qué libro...? ¿qué video o qué documental le recomendarías a todos los que nos escuchan?
1: Eh, bueno, libro, a mí me encanta, es mi favorito, eh, se llama Fuera de Serie, Fuera de Serie, eh, de Malcolm Gladwell. Sí. Gran libro, a mí me encanta, habla muchísimo de por qué hay gente exitosa, y hay gente que no es exitosa. Uh -huh. Y curiosamente habla de más allá del talento que pueda uno venir nato, pues es el proceso que uno hace para poder ser exitoso, ¿no? Claro. Que me encanta. Eh, luego, como película, me encanta, yo creo que es una gran enseñanza, no sé si la has visto, es la de Whiplash. Uh -huh. Sí. Pasión, pasión y música, creo que después habla así, de cómo, pues esa dedicación, ese esfuerzo, es lo que te puede llevar a romper el siguiente nivel.
0: Ok.
1: Y, 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 bueno, documental, la verdad es que sí me gustan muchísimos. Hay, hay uno que se llama, que este, por ejemplo, se lo puedo recomendar a, a, a todos ellos que, que creen que por ser exitosos juvenilmente van a ser exitosos de grandes ¿no? Se llama Tras la sombra de Nadal, es un informe Robinson, ¿no? Okay. Y es un, un, un chico que... A los 15 años se lo llevaban a, a los torneos de Nadal para que Nadal peloteara con él, ¿no? Okay. O sea, su Sus parry, ¿no? Y que uh -huh. desde los 14 años patrocinado por Nike y tal, y pues hoy no sabemos ni dónde está. Y claro. cómo se fue yendo por esta parte de la frustración, de no saber perder, de no entender sus fallas. Es, es, es un gran, gran documental que a, a mí me gusta.
0: Muy bien, padrísimo. Oye, por último si pudieras poner una frase en un anuncio espectacular para que todo el mundo lo viera, ¿qué frase le dirías al mundo?
1: Eh, Digamos que ese mundo es golfista. No necesariamente,
0: no? no necesariamente. Lo, lo que tú quieras.
1: Bueno, mi, yo tengo una firma. Es, es algo que todos mis deportistas lo llevan en encima eh, y es, yo creo que es mi herramienta favorita. Que son tres palabras, son las tres Fs. Y yo pondría focus, flow, and fun. ¿no? Focus, flow, o sea, fun. Son tres, tres elementos que te pueden ayudar tanto en el deporte, tanto en la vida, ¿no? Que es enfocarte en lo que controlas, fluir para adaptarte a lo que no, y divertirte y disfrutar, ¿no? Eh, con eso me quedaría. Súper, buenísimo.
0: Oye, pues no me queda nada más que agradecerte. Gracias por aceptar la invitación. Eh, la verdad es que has trabajado con, uh, con dos, dos, dos jugadores del campestre. Van muy bien. Les has ayudado muchísimo. Y obviamente he escuchado muchísimo de ti este, en este ámbito golfístico. Entonces, gracias por la invitación. Fue un placer para mí que pudieras estar aquí. Estoy seguro que seguiremos en contacto. Y para terminar, pues, me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, seguir.
1: Claro que sí. Eh, mi Instagram es iorch, que es con i o r c -H 99. Uf. Ese es mi Instagram. Mi consultoría, que la verdad es que no, no la uso muchísimo, pero también tiene su Instagram que se llama animalmindmx, arroba animalmindmx. Ese es el, el Instagram de, de mi consultoría, donde pueden seguir muchos de, de mis clientes. De la, de la misma manera, sí. este mi canal de, de YouTube, que también es... Este, déjame ver, te, te digo cuál es. Es igual, George99, donde pueden este, encontrar pues todos los videos de Focus Flow font que tengo. ¿no? Ok. Son, es, un, es una recopilación... De todos mis clientes de cada año que les hago como de manera de tributo los triunfos que tuvimos en el año y la verdad están muy buenos. Ahí pueden encontrar todos los videos.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te lo agradezco. En verdad no tengo palabras para agradecer tu tiempo. este Creo que va a ser de mucho beneficio para todos los golfistas y pues seguimos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, Álvaro. Y fue un gusto, un placer. Saludos a todos.
0: Gracias. Pues ahí lo tienen, espero que los hayan convencido de lo importante que es entrenar la parte mental para poder llegar a nuestro máximo potencial. Los invito a que le inviertan tiempo a esta área del juego, necesitamos ponerle el mismo esfuerzo que a la parte técnica y física ojalá se animen a hacerlo. Quiero agradecer a Jorge por su tiempo, sin duda para mí esta conversación fue de mucho aprendizaje, estoy seguro que grabaremos otros episodios con él, para mí fue un honor poder entrevistarlo. En la descripción del episodio pueden encontrar sus redes sociales para que lo sigan y se pongan en contacto con él, acuérdense también que los pueden seguir en la cuenta de Instagram de Más MX estamos subiendo videos con ejercicios que pueden hacer en esta cuarentena. Les agradecemos como siempre su confianza, cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.